0: de mi podcast y de estar con vosotros una semana más. En esta ocasión hemos llegado al episodio número 61 y vamos a hablar acerca de cómo conducir una conversación de ventas. Por supuesto, a mi manera. Es decir, siempre en integridad contigo y utilizando un poquito de magia. Entonces, ¿qué son las conversaciones de ventas? Las conversaciones de ventas son todas aquellas conversaciones que están dirigidas a... Precisamente, vender. Son aquellas conversaciones introductorias que solemos tener con eh, nuestros posibles clientes, sobre todo cuando se trata de empezar eh, un proceso de acompañamiento, puede ser un proceso de coaching o de terapia. Y esto es muy habitual. Eh, por ejemplo, si eres eh, terapeuta, si eres psicóloga, si eres eh, mentora también, eh, si eres coach, pues muchas veces tenemos una conversación previa con las personas interesadas para que esas personas bueno pues puedan ver un poquito cómo es estar con nosotros para informarles también de, de las características de nuestros programas y las condiciones para poder entrar y también para que nosotros podamos conocer a la persona que tenemos delante y para que nos demos cuenta de si esa persona eh, si nosotros podemos ayudar a esa persona ¿Sí? So, las conversaciones de ventas son comunes en estos casos cuando se trata de iniciar un, un proceso de, de coaching, de terapia, de acompañamiento y también es el procedimiento habitual eh, por el cual vendemos todo lo que es eh, los programas de alto valor, ¿okay? todas las ofertas de alto valor. Normalmente en las ofertas de alto valor pues la gente... Necesita tener una conversación previa contigo eh, antes de tomar una decisión. Necesita estar un poquito en tu espacio, eh, conocerte, necesita tener ese contacto previo. Entonces, las conversaciones de ventas... Pueden tener muchísimos nombres, a veces se llaman, se les llaman sesiones estratégicas, a veces eh, simplemente es una entrevista previa. Eh, yo las llamo sesiones de descubrimiento y hay varias personas que también las llaman así. En fin, tienen bastantes nombres y tú puedes darle el nombre que quieras. Pero en definitiva de lo que se trata es de tener un encuentro con esa persona que está interesada en trabajar contigo para que, esa persona pueda conocerte a ti y para que tú puedas conocerla a ella y así poder ver si hacéis un buen equipo y si realmente podéis trabajar juntos. Entonces, a la hora de llevar adelante, a la hora de conducir estas conversaciones de ventas, es muy importante tomar en cuenta ciertos factores. Y vamos a hablar acerca de la estructura de una conversación de ventas eh, porque una, una buena conversación de ventas tiene, tiene varias partes y hay cosas aquí importantes que tienen que ocurrir o sea, y, y que tú tienes que, que facilitar eh, dado que tú vas a liderar la conversación, ¿sí? Eh, pero también es muy importante todo el aspecto energético. Ya sabes que yo siempre, eh, 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 siempre combino el aspecto energético con el estratégico cuando se trata de, de nuestros negocios, ¿no? Y el aspecto energético en una conversación de ventas es sumamente importante. Es decir, ¿desde qué energía eh, lideras esta conversación? ¿Desde qué energía entras en ella? ¿sí? ¿Y cuál es tu actitud antes y durante y después de la conversación? Esto es muy, muy importante porque esto es lo que puede, puede ser determinante ¿no? Para a la hora de que tu conversación eh, sea una conversación exitosa. Y para mí, una conversación exitosa, una conversación de ventas exitosa, no es necesariamente una conversación en la que realmente vendes, porque una cosa que es muy importante que tomemos en cuenta es que no siempre las personas nos dicen sí enseguida, pero lo importante, nuestra meta es que la persona que tenemos delante se lleva una impresión positiva del espacio y del tiempo que, que, que han compartido con nosotros. Y muchas veces, en mi experiencia, muchas veces pasa que a veces las personas no están preparadas para dar un sí en el momento, pero lo dan tiempo después, ¿no? Entonces, para mí una conversación exitosa es aquella en donde tú te sientes bien, tú como líder de la conversación te sientes bien, y la persona que tienes delante también, también se ha sentido bien, se ha sentido escuchada, ¿no? Esto es súper importante. Entonces, entramos en una conversación de, de ventas desde un espacio en el que eh, en el que acogemos eh, a, a la otra persona, sostenemos el espacio energético eh, en el que entra esa otra persona. ¿no? Y, y es muy importante entrar en esta conversación con un estado energético de apertura, de escucha, porque tu tarea más importante aquí va a ser escuchar, ¿sí? Y sobre todo sabiendo que mientras dura esa conversación de ventas para ti, lo más importante, lo más importante en ese momento es la persona que tienes delante. Entonces es importante también saber manejarte aquí, porque a veces... Tenemos, pues, tenemos preocupaciones, tenemos cosas en la cabeza, tenemos listas de tareas, etcétera, etcétera. ¿no? Y lo importante es que antes de entrar en la conversación, su, tú todo eso lo dejes de lado momentáneamente mientras dura la conversación para que tú puedas centrarte exclusivamente y poner todo el foco en la persona que tienes delante. De esta manera vas a estar mucho más abierto, mucho más receptivo a, a lo que la otra persona te está diciendo Vas a poder estar mucho más abierta a los matices de la conversación, de manera que vas a poder responder mucho más, de una manera mucho más eficaz. Eh, y también la otra persona se va a sentir vista y escuchada. Y esto es súper importante, porque realmente eso es lo que necesitamos todos. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere sentirse vista y escuchada. Y, y esto es algo que no se puede simular. O sea, la gente no se va a sentir vista y escuchada si no la estás viendo y escuchando realmente. Por más maravillosa actriz que seas, actor, eh, si, si la persona, o sea, si realmente no estás allí, esto se siente. Entonces es muy importante entrar en la conversación centrándote en la otra persona, con un estado de curiosidad, escuchando realmente lo que la persona tiene que decirte. ¿sí? Entonces, Tú vas a crear un espacio de conexión. Cuando entras en una conversación de ventas, creas un espacio de conexión con la otra persona. Escuchas atentamente lo que tiene que decirte. Y una vez transcurrida la conversación, llegado el momento, entonces tú abres las puertas para entregarle tu regalo, que es la oferta que tienes, que es pues lo que le vayas a ofrecer, tu paquete de servicios, tu mentoría, tu coaching, etcétera ¿Sí? Entonces esa es la, la actitud adecuada, o sea, la actitud que realmente... Nos va a llevar, cuando entramos en una conversación de ventas, que nos va a llevar a tener una conversación de ventas exitosa. Y para esto es importante prepararse antes de empezar la conversación de ventas. Nunca, nunca empieces una conversación de ventas llegando, corriendo, con la lengua afuera, sin haberte sentado un momentito para centrar tu energía, ¿no? O sea, porque esto se siente también. Entonces es importante prepararte y esto no lleva mucho tiempo, o sea, un minuto, vamos, menos, ¿no? Simplemente antes de entrar en la conversación, respirar profundamente, centrar tu energía, ¿sí? Y entrar en el espacio energético que te va a permitir llevar esa conversación con éxito. Una vez cuidado este aspecto, el aspecto de la, de la energía que quieres crear en esta conversación, es importante también tomar en cuenta que las conversaciones de ventas tienen una estructura. Y aquí lo más importante es que tú tienes que saber y tienes que tener presente en todo momento que tú, como la gente de transformación que está ofreciendo esa oportunidad, tú lideras la conversación en todo momento. ¿okay? Tú conduces la conversación. ¿Y cómo vas a conducir la conversación? A través de tus preguntas. Tú eres la persona que pregunta, por lo menos al principio de la conversación, ya después... La, la, la otra persona, la persona que tienes delante podrá hacerte las preguntas que tenga acerca de tus programas, de tus servicios pero en principio tú eres la persona que pregunta y la otra persona pues te brinda sus respuestas entonces a través de tus preguntas tú conduces la conversación y lo que te interesa aquí es primero entender qué es lo que la otra persona desea en su vida, qué es lo que desea por qué te ha contactado ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Cuál es el resultado que quiere conseguir? ¿Y qué es lo que le está impidiendo conseguir ese resultado hasta ahora? ¿Cuál es el obstáculo que tiene? ¿Cuál es la, la barrera? Se supone que es con esa barrera con la que tú vas, la vas a ayudar. O sea, tú vas a ayudar a superar esa barrera. ¿vale? Entonces tú tienes que saber qué es lo que la persona realmente desea y qué es lo que le impide obtener eso. Y esto tú, a través de preguntas lo vas eh, O sea, tú le vas haciendo preguntas y, y vas consiguiendo esta información, ¿ok? Y es importante también que, saber qué ha intentado hacer la persona hasta ahora para poder vencer esa barrera, ¿sí? Todo esto es información útil que a ti te va a ayudar a saber, a saber eh, en qué punto se encuentra la otra persona y si realmente puedes ayudarla. ¿No? Y entonces de esta manera tú vas conduciendo esa, esa conversación desde empezando por lo que la persona realmente desea y siguiendo por lo que la está impidiendo de momento eh, conseguir esos resultados. El objetivo es que a través de tus preguntas la persona que tienes delante se dé cuenta de cuál es su necesidad y se dé cuenta de la ayuda que necesita, ¿no? eh, Y que a través de tus preguntas también, que la, la otra persona pueda darse cuenta de que tú eres la persona indicada para poder ayudarla, siempre que esto sea así. Hay veces que conversamos con personas que nos damos cuenta de que no somos la, la persona más indicada para ayudarlas. Eh, a veces son problemas que nosotros sencillamente no tratamos, a veces la persona no tiene el perfil, eh, a veces no estamos cualificados para ayudarla con lo que necesita, no y entonces en estos casos, pues, por supuesto, se lo, lo decimos abiertamente, ¿vale? Eh, pero si tú estás viendo que la persona, o sea, que realmente puedes ayudar a la otra persona que tiene el perfil, que deseas trabajar con ella, entonces a través de tus preguntas la vas conduciendo a la solución. O sea, tenemos un resultado que deseado, o sea, tenemos la meta, ¿ok? Tenemos qué es lo que impide llegar a la meta, ¿ok? Eh, y luego es importante que tú lleves a que la persona se dé cuenta a través de tus preguntas por qué para ella es importante vencer esa barrera y conseguir esa meta. Y en este punto a mí me gusta mucho preguntar eh, cuál es el impacto que va a tener en la vida de la persona que tengo delante el alcanzar la meta que tiene, alcanzar eso que desea. Y el impacto que va a tener alcanzar lo que deseamos es un impacto que muchas veces es, es mucho mayor de lo que pensamos. ¿okay? Es, eh, es, va a tener, un, conseguir esa meta, conseguir ese deseo, ese sueño, va a tener un impacto en todas las áreas de la vida de la persona. Y es importante que tú conduzcas a esa persona a darse cuenta de ello, a tomar conciencia de ello, porque la mayoría de la gente no se detiene a pensar. La mayoría de la gente, por ejemplo, vamos a suponer que, que tú te dedicas a tratar temas de salud, de nutrición, por ejemplo, y realmente muchas veces no nos ponemos a pensar hasta qué punto mejorar nuestra nutrición va a impactar en todas las áreas de nuestra vida, pero lo cierto es que tiene un impacto importante. Y lo mismo es cierto con la mejora de nuestras finanzas, lo mismo es cierto con mejorar nuestras relaciones, lo mismo es cierto con nuestro crecimiento y desarrollo personal. Es decir, cuando nosotros mejoramos algo en nuestras vidas, en algún aspecto de nuestras vidas, esto siempre va a tener un impacto muy importante en todas las demás áreas. Entonces es importante que a través de tus preguntas tú lleves a la otra persona a que se haga consciente del de impacto que va a tener resolver ese problema. Y que, y que también es importante que esa persona se dé cuenta de cuáles son las consecuencias de no resolver ese problema. Es decir, cuál es cuál es el cuál es el coste de no, de no resolverlo, de seguir como está. ¿Qué puede ocurrir si sigue como está? Por ejemplo, en el caso de este mismo ejemplo de la nutrición, alguien que no se está alimentando de forma adecuada y no mejora esto y sigue alimentándose mal con el paso del tiempo, pues su salud va a empeorar y esto va a tener un montón de consecuencias importantes, no desde que disminuye eh, la energía vital que, que tiene, con lo cual eso puede afectar también su estado de ánimo, con lo cual eso afecta también a sus relaciones, afecta también a su capacidad de trabajar, con lo cual afecta también a sus finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo está... Eh, todo, todo se ve afectado en este caso ¿no? porque yo siempre digo que no somos compartimentos aislados a veces tendemos a pensar en nuestra salud como un área aparte de nuestra vida nuestro trabajo como otra área aparte la familia como otra área aparte en realidad es todo lo mismo, la energía es una sola ¿okay? es todo lo mismo entonces cuando algo impacta en un área está impactando en todas las demás la mayoría de la gente no se detiene a pensar en esto con lo cual es importante que tú a través de tus preguntas de nuevo conduzcas a la persona que tienes delante, a tu posible cliente, a que tome conciencia ¿no? de cuáles serían las consecuencias de no resolver el problema que tiene y de, por supuesto, cuál es el impacto de resolver ese problema. Es decir, qué va a lograr, qué va a conseguir en su vida. Y tú llevas a que esa persona tome conciencia de esto a través de sus preguntas. No se lo vas a decir tú. La idea es que la persona se haga consciente al responder a tus preguntas. Porque esto es, es mucho más potente. Eh, no, no es tan impactante cuando tú se lo señalas, cuando eres tú quien se lo está diciendo, eh, esto va a tener estas y estas consecuencias. Eso no tiene tanto impacto como que si es la persona la, 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 la que toma conciencia por ella misma, ¿No? Y esto es lo que realmente tiene impacto, con lo cual tu tarea no es decírselo, tu tarea es llevar a que la persona se dé cuenta a través de tus preguntas. Y, y una vez hecho esto, bueno, pues entonces toca presentar tu oferta. Entonces aquí le puedes decir a la persona que tú la puedes ayudar eh, y entonces aquí pasarías a contarle cuáles serían los beneficios de trabajar contigo. Y aquí, como siempre, es súper importante... Dar eh, énfasis a los beneficios primero. ¿okay? ¿Qué es lo que la persona va a conseguir? ¿Cuál es la transformación que va a conseguir? ¿Cómo se va a sentir? ¿no? ¿Cómo va a resolver ese problema? Es decir, ¿cuáles son los resultados que va a obtener de, tu traba de su trabajo contigo? Y después, y, y en, en segundo lugar, le puedes explicar cuáles son las características del trabajo contigo. Es decir, ¿en qué consiste? tu paquete de sesiones, tu mentoría, tu terapia, ¿cómo, cómo va a suceder exactamente. Pero de nuevo, esto es menos importante que realmente los beneficios que van a conseguir, el resultado que van a conseguir. Entonces tú le cuentas el resultado, le cuentas brevemente cómo va a funcionar eh, y llegado a este punto, entonces pues vendría el momento de eh, invitar realmente a la persona a que entre, en ese en ese programa en, en ese eh, en ese programa de terapia de coaching de mentoría y para eso pues llegado el momento entonces decimos todas las condiciones para entrar allí aquí es cuando hablamos de precios de tarifas de inversión sí pero tenemos que asegurarnos antes de hablar de la inversión tenemos que asegurarnos que la persona realmente ha entendido cuáles son los beneficios eh, de Trabajar con nosotras, ¿vale? Y una vez que, que hablas de, de la inversión, entonces necesitas permitir que la otra persona tome su decisión, permitir que la otra persona lo piense, permitir que la otra persona decida, ¿no? Y para esto, llegados a este punto, lo que hacemos es que nos callamos, ¿ok? Llegados a este punto, hacemos silencio para darle espacio a que la otra persona sopese, eh, valore. ¿okay? No todo el mundo va a darte la respuesta de inmediato. Y eso está bien. Hay veces que las personas necesitan pensárselo. No tienen por qué darte una respuesta inmediata. Eh, entonces, a mí no me gusta presionar a la gente, ni que la gente se sienta presionada, o sea, eso va totalmente en contra de mi naturaleza, a pesar de que me enseñaron, a, cuando yo aprendí a hacer esto a mí me enseñaron a hacerlo así me enseñaron a, a, a un poco a, a presionar un poco a la otra persona para que tomara la decisión en el momento sobre todo para que dijera un sí en el momento ¿no? y la verdad es que a mí eso siempre me resultó sumamente incómodo porque me, me, me parece muy invasivo con lo cual yo ahora ya no, no, no lo hago así yo creo que es importante permitir que la otra persona pues, se lo piense, ¿no? O sea, ¿no? no tiene por qué darte la, la respuesta en el momento. Lo que sí es importante es que haya un seguimiento. Esto sí. Es decir, que la conversación nunca se termine así en, en un. Nunca, nunca se termine de forma ambigua, ¿no? Eh, tiene que terminarse con unos pasos siguientes bien definidos. Es decir, si la persona necesita pensárselo, entonces dile, de acuerdo. Eh, entonces si, eh, si te parece bien, te contacto mañana o te contacto dentro de un par de días ¿okay? o podéis preguntarle directamente cuánto tiempo necesitas para pensarlo si os da un margen de tiempo muy largo aquí podéis invitar a cortar el tiempo esto sí, ¿no? y entonces en lugar de que sea una semana, por ejemplo decir, vale, pues te parece si me pongo en contacto contigo dentro de un par de días para no dejar pasar tanto tiempo Porque también si dejas pasar mucho tiempo como que se, se enfría un poco la energía ¿no? Eh, entonces si la persona necesita pensárselo, es importante cerrar la conversación con un acuerdo. Es decir, ¿cuándo vas a ponerte en contacto con ella eh, para, para saber su respuesta o para hacer un seguimiento? Si la persona te dice que no, ¿okay? eh, también es importante cerrar la conversación con, con una nota positiva. ¿okay? Entonces, siempre desde la gratitud, siempre agradeciendo... ¿Vale? Eh, incluso puedes pedirle a la otra persona que si conoce a alguien que, que le pueda interesar, eh, pues que, que te recomiende, ¿vale? Y siempre intentar terminar de forma positiva. Y aunque te haya dicho que no, yo siempre, a mí siempre me gusta igualmente hacer un seguimiento, ¿vale? Y yo siempre le pregunto a la otra persona, ¿de acuerdo? Eh, ¿Te parece bien si te contacto dentro de un par de meses o así? Y, por supuesto, todo esto me lo apunto siempre en, en mi agenda para realmente en un par de meses contactar a la otra persona. Hay veces que las personas te dicen que no, sencillamente no es el momento, pero puede que en un par de meses sí lo sea. Y, de hecho, esto me ha pasado muchísimas veces. ¿no? Entonces, siempre, te, siempre que haya un seguimiento, incluso cuando te, te han dicho que no. Y, por supuesto, si te dicen que sí, si la persona decide entrar en tu programa, en tu mentoría, en tu, en tu paquete de sesiones, pues entonces el siguiente paso es darle todas las indicaciones para que pueda eh, formalizar su inscripción. Y aquí es importante que tengas a mano, que tengas a, a tu alcance todo lo que la otra persona va a necesitar. Por ejemplo, link de pago. ¿Ok? Si es con PayPal, si es un formulario de pago, que tengas eso a mano, que no lo tengas que buscar, que se lo puedas enviar a la persona en el momento. Aunque luego se lo va, vuelvas a enviar por email no pasa nada, ¿no? Pero siempre es conveniente también tenerlo a mano y enviárselo a la persona en el momento. Hay veces que la gente no quiera esperar, ¿no? Entonces, tener esa mano, eh, ten a mano la documentación, ten, la preparada, la documentación que vas a necesitar, por ejemplo, si firmas un contrato, ten, tenerlo, tener la plantilla a mano, ¿no? O sea, tenerla bien ubicada, el, el archivo en tu ordenador, et, etcétera, ese, ese tipo de cosas, ¿no? y eh, tenerlo todo preparado para que la persona pueda iniciar eh, su andadura contigo cuanto antes. Esto es fundamental, ¿sí? Entonces, estos son los pasos para llevar una conversación de ventas exitosa. Esto es algo que yo enseño con mucha más profundidad, con, con, con una plantilla paso a paso con ejemplos de preguntas que puedes hacer con un con un eh, con una estructura eh, en, en PDF y, y una guía que a mí no me gusta eh, no me gusta entregar guiones y cosas así porque yo defiendo muchísimo la autenticidad esto es importante que lo hagas tuyo pero sí que es importante pues seguir unas pautas no y, y, y y cierta estructura para que no te pierdas. Esto es algo que yo enseño en mucha profundidad en mi programa de negocios más consciente Simplemente Tú. Además, en Simplemente Tú no solamente enseño esto, enseño todo lo que necesitas saber para crear y hacer crecer tu negocio online que transforma vidas, desde el trabajo con la mentalidad y la energía hasta el trabajo con la estructura de tu negocio y la estrategia. Si esto es algo que te llama, puedes entrar en mi página web www.vivianwatson.com eh, donde está la información o puedes contactarme por cualquiera de mis redes sociales enviarme un mensaje privado o un email a info.vivianwatson.com y estaré encantadísima de poder informarte. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más en mi podcast Agentes de Transformación. La semana que viene nos vemos con un nuevo episodio. Que tengas una semana estupenda. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.